0: Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, o um podcast do Luiz Aleves do Magalu. O episódio de hoje vai ser aquele papo de café que a gente tava sentindo falta com uma pessoa que tá um tempinho aqui, sem voltar a falar com a gente aqui, tava um pouco distante, a gente tá meio ferrado aqui de tempo, mas, enfim, ele voltou e a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas.
1: E aí, Vini? Salve, Gouveia! Tava com saudade, velho, mas é o que você falou, tá puxado, tá puxado. É o maior prazer participar aqui. É, sempre que, que tem oportunidade e o tempo casa, tamo junto. Vamos nessa. Boa, bora lá.
0: E aí, Vini, o que você trouxe aí nesses tempos de pandemia, segunda onda? Loucuras de varejo, fechamento de 2020, a gente já solta o resultado, o que você trouxe aí?
1: Cara, eu trouxe assuntos não tão pandêmicos, um talvez até tenha uma ligação, mas vou deixar para o meu segundo assunto. O primeiro que eu trouxe eu achei bem, bem interessante e meio assustador por um lado também e por outro previsível. Hoje saiu a notícia que a Amazon patenteou uma tecnologia, para automatizar a dublagem de filme. Né? E a Amazon vem trabalhando com interface de voz já há alguns anos, né? Assim, como que a Alexa evoluiu. Então agora pensa que esses caras estão usando todo esse aprendizado para aplicar de outras maneiras, não só nos, nos smart speakers. Né? E o que eu estava até lendo né? que não, que é que não é a primeira tentativa. Né? Assim, já tem um tempo que a, que a indústria tenta... Automatizar e baratear, né? A questão de tanto de tradução e dublagem, porque isso que é o louco, né? Não é só a voz para, sei lá, uso em desenho na mesma língua nativa, né? Que também usa os seus atores. Pensa que, sei lá, você vai ter um filme com a voz do Tom Cruise em, falando português, cara. Né? Então eles pegam a voz do cara em inglês, é, consegue sintetizar e depois adaptar para a língua nativa do, do país para qual eles estão levando o, o filme. Então, certamente um desafio Grande, né, porque tem, tem N fatores, né, tem uma questão de sincronia Labial, é, tem Sotaque, é, tem questão de idade De gênero, como que você modula a voz né? Tem uma série de, de questões Envolvidas aí, enfim Os caras estão dando um jeito lá De conseguir sintetizar e escalar Isso.
0: Caraca, cara, é, é impressionante Assim, é o que você falou É um, é um pouco assustador, mas eu não, não acho Tão assustador assim é, e, Só que eu acho bem impressionante, porque é complexo é complexo, hein, cara? É bem complexo. É.
1: Bem complexo. E aí você pensa nas outras aplicações, né? Que eles podem usar. Né? Assim, desde colocar a voz dos atores para rodar na, na Alexa. É, ou para, sei lá, ler audiobook. Né? Eles têm lá o Audible, né? Então eles podem usar depois essa tecnologia e aí baratear o custo de produção de uma série de, de conteúdos. Né? É, e daqui a pouco eles estão botando uma voz para falar lá no, no Clubhouse. já está no Clubhouse, eu vou ver?
0: Putz, eu uso Android, né, cara?
1: Ah, essa segregação aí nada a ver, né?
0: É, nada a ver. Os caras tinham que fazer um aplicativo pro Android aí. Eu vi que eles estão correndo para fazer, mas, pô, tinha que ter lançado pros dois aí, cara.
1: Pois é, mais um, um negócio aí em cima de, de voz somente, né? E é, é curioso, né, cara? Como você vê, assim, de repente a tecnologia tá indo para um caminho de audiovisual super poderoso, e aí retrocede, não é retroceder, né? Mas resgata né? a origem assim, do mais simples, né, cara? Que é que a voz, é o, é o contar histórias é. e curioso, até dei uma brincada lá no, no Clubhouse, mas não tá sobrando muito tempo, não. Mas achei também que deu uma desengajada, assim. Percebi que tem bastante gente que não aparece mais.
0: Será que foi só hype instantânea e acabou, de repente? Porque assim, ó, eu acho que o negócio do Clubhouse foi uma boa sacada porque... Foi super óbvio, né? Todo mundo tá acostumado a mandar áudio no Zap e os caras falaram, mano, vamos organizar o áudio do Zap em uma rede social. É, então acho que por isso que funcionou bem, assim.
1: Eu brinco que é o Disque Amizade 2.0, que não sei se é da sua época o Disque Amizade. Na minha, quando eu era jovem, a gente se ligava pra um número lá e tava tipo o chat do UOL, mas falado, entendeu? Todo mundo na sala e... Aqui em São um, Paulo, 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 Paulo acho, que era, acho que
0: era 145 o Disque Amizade.
1: É, eu acho que era tipo isso aí mesmo, cara. 145. <risos> House é, é isso, só que é mais organizado organizado, né, que aí o host tem, consegue controlar quem pode falar, quem não, não pode, né, e aí, cima é, do clubhouse que nem era que o tema original que eu trouxe, mas que eu achei interessante assim, um dos pontos que tem questões de segurança, que estão sendo levantadas e tudo mais, mas tem um que eu achei importante, cara, que é o fato de como a interação é ao vivo, como contornar a questão do, do bullying, né? Porque não fica registrado, né? Normalmente a, é a, a história da internet a gente fala que é escrita caneta, né? Você falou escreveu algum, mandou um tweet mal lá, alguém printou, ah, já era. No Clubhouse não tem essa, né? Então, tipos de desafios diferentes, né? Quando você pensa nesse tipo de interface aí. É verdade, cara.
0: Mas você falou um negócio também do Audible e eu gosto bastante de audiobook, né? Assim, particularmente os que eu mais gostei foram os livros do Neil Gaiman, lidos pelo Neil Gaiman.
1: Ah, é, aí é diferente, né, cara? Dá outro peso, né?
0: E, e fora que a voz do Neil Gaiman é foda e ele fala de um jeito que envolve, sabe? Ele sabe entregar o, a narrativa, assim. É muito foda, cara. Muito foda.
1: É, porque não é a Alexa lendo o livro, né? Que, é. que esse até é um... é uma capacidade, né? Quando, quando você tem um, um Kindle, você pode pedir pra Alexa lê pra você, mas daí ela lê naquela voz bem robotizada, meio pura assim, né? Até, tem coisa que é até difícil de, de entender. Mas o áudio eu acho sensacional também. Eu só dei uma segurada porque com esse dólar aí tá, 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 tá difícil. É, cara. É, mas eu, eu usei bastante tempo o áudio até antes do, do hype dos muitos podcasts que nasceram, né? Eu já, um tempo atrás, bastante tempo, eu ia caminhando pro trabalho, então eu sempre ia escutando algum livro. Agora eu vou dirigindo, então alterno entre algum audiobook e podcasts.
0: Pra você sacar como eu curto esse negócio de livro lido, a versão do Kindle que eu tenho é velha. E eu não atualizei ela porque ela ainda é uma versão velha que tem o Kindle que lê, saca? É meio tosco, mas pra época eu achava animal. E eu acostumei. Então até hoje, quando eu tenho livro que, por exemplo, sei lá, eu tenho que ler um livro em dois dias no máximo e é um livro grande. Puta, cara, eu taco lá, ponho velocidade alta, o fonezinho e já era. De manhã, em dois dias eu mato um
1: livro, assim. Ah, isso é legal, mas quando você bota em velocidade alta você acha que você consegue absorver bem também? Cara? É porque
0: eu vou anotando, cara, saca?
1: Ah, então, aí você tocou outro ponto que, que para mim é um dos pontos mais difíceis dos audiolivros, cara, que, é, que é o lance do anotar, porque livro físico e Kindle, eu sempre faço, tomo notas, né, e no, no áudio até tem a forma né, que você marca lá o pedaço, que você quer fazer uma anotação, mas eu ainda acho que a que a interface não é tão simples, cara. Depois pra resgatar essas notas, é, como é que você faz? você vai na mão mesmo, fazendo uma, um rascunho ali?
0: Eu tenho alguns caderninhos e daí eu vou, vou anotando neles, cara. Eu vou colocando às vezes uma palavra, Uma anotação, anotações rápidas, sabe? Que nem a gente faz aqui quando eu tá gravando e eu vou fazendo anotações. Eu só vou com umas notas mentais que eu só tô persistindo no papel ali. Se eu preciso elaborar um pouco mais a nota, aí eu pauso e elaboro, sabe? Se eu falo, putz, esse trecho. Por algum motivo eu preciso lembrar dele melhor, aí eu pauso, volto e deixo na velocidade mais lenta. Mas, uhum. mas eu acho que isso me ajuda a memorizar algumas coisas, sabe? É. Uhum. Sempre, mim, pra mim é, funciona.
1: É a de, do, do storytelling bom, né, cara? Ajuda a memorizar. É, né? é. A, é envolvente, né? A, a, a narração, como você falou. Sim. Eu, eu até, assim, em função disso, como eu tenho essa mania bitolada de tomar as notas, E depois fazer resumo, e ler de novo, porque eu tenho livro que eu fico relendo as notas depois. É, então, o que eu direciono hoje, meus estudos são é, para audiobook, né? É, e, e livros impressos eu costumo ter mais coisas vamos dizer não técnicas né mas a leitura só pelo pelo prazer né prazer eu sempre tenho mas assim é, nada técnico quando é uma leitura que tem mais a ver com a área de trabalho alguma coisa assim aí eu coloco no Kindle porque eu faço todas as eu grifo tudo e depois exporto as notas em PDF e aí já vira o meu meu resumo né então, é a forma como eu consigo me organizar para também não ficar na neura né assim de não conseguir nem prestar atenção no livro direito que eu tenho que ficar tomando um, um milhão de notas, mas a sua ideia é boa de fazer as anotações na no bom e velho papel e caneta.
0: É, então, o que me incomoda de fazer no digital é a interrupção, cara. Saca? De, de você tomar um push no meio do negócio. Então, quando eu tô nessas, eu deixo o celular longe ou eu não fico com ele vibrando perto e tal, porque daí eu foco, sabe?
1: É, é acho que esse é um bom ponto, cara. É, eu, no, no caso, o Kindle, nesse aspecto, ajuda, né? Assim, que é um device é. que só serve pra aquilo ali. Né? Então, você não tem muitas interrupções. Sim. E você, o que, que trouxe aí de notícia?
0: Cara, eu trouxe... Duas coisas aqui que são pra refletir aqui um pouco, né? Eu vou já trazer a mais pesada e, de certa forma, não tão pesada assim, que é relacionada à vacina, né? Putz, a gente tá vendo aí o, quantas pessoas não estão botando a fé ainda, né? De que, putz, cara, esse negócio é sério, tanta gente já morreu, tanta gente tá doente, os índices só crescem. No momento que a gente tá gravando e que a gente tá publicando esse episódio aqui, a gente tá batendo recorde atrás recorde de internações e mortes por dia, sabe? Tem uma puta briga pra. Política. Então é muito triste, assim, sabe? É um retrocesso enquanto sociedade muito lamentável, assim. Mas o que eu trouxe é um pouco para contrapor isso, né? Que, assim, o quanto que a Covid... quanto que os esforços da vacina pra Covid, eles podem ajudar a vencer outras doenças que a gente tem aí, né, porque putz, normalmente a gente demora uma década para desenvolver uma vacina, né, o processo de desenvolvimento de vacina é muito longo e a gente não tinha tantas técnicas diferentes elaboradas e testadas, sabe, com um grupo e um corpo grande de pesquisadores validando e trocando informações e tal. Então, é, o que esse artigo traz é justamente isso, sabe, como que diferentes técnicas de elaborar os tratamentos através de vacina eles foram estressados por vários laboratórios, grupos de pesquisa grande tem muito artigo, o que é impressionante assim é que o grupo, o número de artigos é, saltou em tipo sei lá, 5 mil por cento sabe, sobre vacina de covid, sobre covid tratamentos e tal, então é muito legal ver que Enquanto sociedade global, a gente conseguiu se organizar para, em tempo recorde, fazer uma vacina, né? Aí vai ter os conspiracionistas aí, que falam que a vacina já tinha, blá blá blá, e mas... Pelo amor de Deus. Mas, assim, é, eu prefiro olhar pelo lado das coisas que fazem sentido, né?
1: Os, os dados não mentem, né, cara? Pra questão lógica aí. Você sabe que você está falando isso, eu, eu li ontem um artigo do Yuval Harari, tá? a gente pode botar aí na, no, na descrição do episódio, quem quiser dar uma lida nesse artigo que está muito bom, ele tem a ver com dois pontos que você colocou aí, né o primeiro é que a velocidade na vacina, ela só foi possível porque existiu uma colaboração global dos cientistas né, então cientista do mundo inteiro desde a questão de decodificação de genoma até enfim, os testes e por aí vai mas a gente não conseguiu o mesmo tipo de cooperação entre políticos. Né? Aí quando você entra no campo político, é cada um por si, Deus contra todos, e quando não tem problema dentro do próprio país, como é o nosso caso aqui, enfim, está sofrendo pra caramba. E aí uma das propostas dele é que, possa existir algum espécie de órgão independente que possa direcionar melhor essas questões, né, é, tenha mais autonomia para conseguir combater esse tipo de desencontro político, né. E ele também, ele traz vários paralelos muito interessantes aqui também de que, claro, né, assim, é uma pandemia cruel, mas que muito menos cruel em função também de toda a infraestrutura e tecnologia disponível do que como foi no passado, né, cara, assim, que né, o, o número de pessoas que você precisava usar para os meios de produção em geral e logísticos, enfim, era muito alto, então as pessoas morriam num volume muito grande, né, que a peste negra matou 30% da população inglesa, imagina, e que hoje graças a essa questão assim, a gente conseguiu meio que manter o mundo operacional, né, manter é, as economias minimamente girando, é claro, né, teve retração de PIB geral aí, mas enfim, não quebrou como poderia ter, ter quebrado função de Disso, né? Enfim, acho que é um, é um ótimo artigo aí para quem se interessar por esse tema de olhar sobre essas diferentes perspectivas, né? Científica e política, que acho que é o, é, cara, exatamente o que a gente está vivendo aqui, né? E outro ponto curioso, assim, esse eu li no, um artigo no New York Times, acho que a gente, ontem. Falando, tipo, cara, o que, que aconteceu com o Brasil, que é um país que sempre foi excelente em vacinação, né? Não, não consegue resolver o problema do, do Covid.
0: Eu acho que esse ponto de política, eu sempre gosto de anotar uma coisa, assim, que... É política, a gente tem o um estereótipo de pensar que a palavra política já significa alguma coisa ruim, né? E, e putz, não foi idealizado dessa maneira, né? Política foi idealizada pra gente conseguir pegar pontos em que a gente não concorda e pensa diferente e talvez chegar num meio comum e num meio acordo pra todo mundo conseguir seguir o caminho, né? E, e na real, a boa política é isso, né? Ela converge pontos de interesse pro melhor de uma comunidade, de uma sociedade em geral e e eu gosto de pensar nisso, sabe? É, eu acho que eu sou meio romântico nisso, mas eu acho que é, é preciso a gente voltar um passo atrás e pensar nisso, porque senão fica complicado. As próximas gerações vão tendo cada vez mais aversão à política, não votando em ninguém, não querendo saber, sabe? Se abstendo. E isso só vai ser uma bola de neve que cada vez vai se crescer mais. Então, é, é importante a gente resgatar isso, né? E dar um passo pra trás, assim.
1: É, que eu acho que a política que você está chamando de romântica, ela existe, mas ela existe em países onde o, o senso coletivo é muito maior do que o, o individual e não é o nosso caso aqui. Sim. É assim Então, sei lá, se pegar os países aí nórdicos, funciona, né, cara? Para começar que o cara é voluntário, nem salário ganha, cara. Vai pro, o político vai para o trabalho de transporte público. É, aqui, infelizmente, a maior parte, não vou dizer todos, né, mas a maior parte ali para se beneficiar e beneficiar o grupo que apoiou ele que é até uma coisa louca né assim, o volume de dinheiro movimentado para ganhar uma eleição para qualquer cargo é gigantesco Sim. né então começa daí assim pô qual que é o interesse que tá por trás disso né então você tem um monte de gente te bancando para quando você chegar lá é, devolver né é, então assim tá tá errado o ponto de partida, né? E, de novo, isso tem a ver com uma questão de base da educação, cara. É, eu realmente tenho dificuldade de enxergar uma luz no fim do túnel nessa questão e é pro Brasil, que é um país que também tem uma característica muito imediatista, né? A galera prefere ver ponte sendo construída, porque emprega muita gente na construção civil, do que um projeto sério de educação que vai demorar 20 anos pra começar a render os primeiros frutos, né? É complexo, tá.
0: Né? Sim, mas eu acho que esse negócio que você falou aí do imediatismo, a gente tem um, um problema que eu vejo que é... A nossa democracia ela é jovem, né? Comparado com a de outros países, ela, a gente tem o quê? 35 anos de democracia? Não tem nem 40 anos de democracia. Então, é jovem. E, e além disso, a gente teve um salto aí de gerações que trouxe digitalização e todo mundo ficou muito mais informado, muito mais rápido. Então a gente tem uma troca de valores das gerações em que isso vai gerar um problema naturalmente, no mundo inteiro, né? É, por exemplo, a gente vê em vários países, várias questões que, para quem tá com a cabeça mais aberta, não representa algo que significa um problema para outras gerações. Por exemplo, racismo, diversidade, igualdade social, distribuição de renda, renda básica, esse tipo de de raciocínio, outras gerações interpretam de uma maneira diferente das gerações mais novas, porque eu acho justamente que tem uma coisa a ver com identidade, sabe? Que essas gerações mais antigas, elas tiveram a identidade muito construída sobre valores de coisas culturais que não estavam pensando muito em um outro alguém, que eram mais centradas em vai, faz o seu e dane-se, sabe? E a geração de hoje virou isso, e eu acho que virou muito rápido e isso fere a identidade das das outras gerações. E aí tem esse conflito que a gente vê muito forte aí. É óbvio que não é só geração, né? Mas eu acho que tem uma, um aspecto muito forte assim, nisso.
1: É, eu, eu concordo com você. Acho que é um ótimo ponto. Eu só não sei se isso a gente pode considerar uma realidade pro Brasil inteiro, assim, né? Das, das dimensões do nosso ou se isso acontece mais na nossa bolha. Mas eu concordo que a, que a, a população mais jovem tem uma outra cabeça. É, e, e aí é engraçado como isso repercute no fim do dia, cara. Tem também sempre a ver com uma questão é, econômica. Né? então assim, Sim. essa população tá começando a consumir das empresas que são mais responsáveis socialmente, aí você começa a ver fundos de investimento, né, que exigem isso, né, dentro da, das empresas a quais eles vão investir, então tem outro lado também que é dessa pressão econômica, né, quando existe as coisas acontecem, quando não tem é, nem tanto assim, né.
0: Sim, é quando os caras falam que o Brasil, ah, de comunismo e tudo mais, eu falo, cara, o Brasil é o país mais capitalista de todos, cara, se tem é. dinheiro funciona, se não tem não funciona, sabe. Mas só voltando aqui ao tópico do que eu tinha trazido, aí uma das coisas que o pessoal colocou nesse artigo é sobre AIDS, né, HIV e malária, que são duas doenças que elas têm um histórico mais antigo, né, sei lá, de uns um trinta e tantos anos, é, na verdade o HIV acho que tem uns 40 e tantos anos, é, a malária já tem mais tempo, mas, por exemplo, são doenças que elas é, podem ser afetadas pelo processo que foi desenvolvido para a COVID. Porque, putz, tem várias técnicas que não eram testadas para elas e tudo mais. E essas doenças também viram um impacto por causa da COVID, sabe? Tipo, a HIV, a AIDS é, é um, uma doença autoimune, né? Então, ela fragiliza a sua imunidade. Então, o número de casos de morte por AIDS é, cresceu no ano passado, por causa da Covid, sabe? Uhum. É, então tem esse, esse, também, esse contrabalanço aí, mas o pessoal falou, putz, tem esse lado de que a gente pode usar várias tecnologias que foram desenvolvidas agora para tentar bolar uma cura para AIDS, uma cura para malária é, e para várias outras doenças, assim. Mas é, é legal, sabe? Putz, ver que apesar de tudo isso, a gente tem um, uma perspectiva colateral positiva, né?
1: É, cara, tem como tudo na vida, né? Tem, tem alguma coisa boa disso tudo, né? Sim. Espero, né, que tenha, não, não só do, do, da perspectiva científica, mas social também, né, que a gente tenha aprendido algumas lições. Parece que muita gente não aprendeu ainda, né, não sei qual é o que, que tá faltando para aprender.
0: É, cara, infelizmente, normalmente, o que eu tenho visto é as pessoas aprenderem quando é tarde demais, assim, né, infelizmente.
1: Bom, mas e aí, o que mais você trouxe aí? Cara, outra notícia que chamou minha atenção essa semana é de uma empresa israelense de tecnologia que chama DID é, ou talvez em inglês, né? Sei lá, DID e eles têm um site né, que chama My Heritage. É, e eles começaram a usar inteligência artificial e animação né, Para uma espécie de fake do bem, vamos dizer assim né, Para trazer a, a vida né, para imagens dos seus antepassados né? Então você cria lá o seu perfil nesse site Sobe lá as imagens do seu bisavô E eles animam essas imagens né? Então você pode ter uma perspectiva de como que seria né, O meu bisavô em movimento né, Que talvez né, nem tenha, tenha conhecido é, achei muito legal, um pouquinho um pouquinho assustador também, até porque a questão do, do deepfake fake é um campo muito controverso, né? Porque é considerado um, uma das principais formas de, de como né? assim de como que as pessoas conseguem a, a tecnologia está tão tá avançando tanto que eles conseguem criar uma mensagem, da mensagem que eles quiserem, né? É, e aí até até pensando nisso, o, esse site eles não permitem o uso de voz. Né então não tem é, são só imagens mas cara acho que vale a pena dar uma olhada lá para ver alguns exemplos pode até subir sua própria foto para ver como que seria ela animada e achei interessante e esse tem sido um campo da inovação que está tá ganhando notoriedade tem outras empresas que estão investindo né nessa ah, como é que a gente pode chamar esse campo né um campo de memórias né assim, é. de, de de resgate ali e aí até indo um pouco além né uma das coisas que já conversei com algumas pessoas que perderam entes queridos E assim, falaram, cara, tem uma dificuldade, não consigo apagar O WhatsApp da pessoa Que é uma maneira que eu tenho de ter alguma Recordação ali, né? não apaguei lá A, a mensagem de voz da secretária eletrônica, até isso eu já ouvi E aí você vê, de repente, né Surgindo uma vertente De negócio em cima disso, né
0: cara? Sim, cara, eu tinha visto uma Que era sobre voz E aí você conseguia é, Eles conseguiam sintetizar também Fazer algumas coisas, e eu vi o pessoal Metendo o pau e tal, mas eu vi uns psicólogos falando uma coisa que eu concordo mais: que é putz, é, isso é legal pra, por exemplo, quando você tem um, um, uma perda traumática, sabe? Uhum. É, isso ajuda muito a fazer a transição da pessoa. Pra ela, putz, começar a assimilar Que essa pessoa não vai mais estar presente né? Essa pessoa não tá mais aqui e tal é, Eu achei mais interessante Olhar por esse lado E eu, eu achei bem bacana, assim, cara Bem bacana mesmo
1: é, Aí eu fico refletindo sobre outra questão, cara assim, Eu não vi esse ponto que você colocou do, do, Da perspectiva de psicólogo Mas o que eu temo é se isso também Não acaba se tornando uma ferramenta Que impede que você feche esse ciclo né? Assim, você sempre vai ter Aquela presença ali que é só virtual, né, ela não está mais presente fisicamente, então você não consegue viver o luto como tem que ser vivido, né, e, e seguir, né, acho que é das pessoas queridas que eu já perdi acho que claro que tem aquele momento de dor e depois tem o momento das boas memórias né que, é o, que eu acho que é o que fica eu felizmente não perdi ninguém super, super próximo, tipo pai, mãe, esse tipo de coisa que eu acho que aí a, a dor deve permanecer por mais tempo, mas os demais assim, familiares e tal é, alguns amigos, eu guardo as boas memórias só, mas eu fico pensando como é que seria se eu ainda tivesse essa relação de estar tá, de alguma maneira convivendo com a realidade virtual dessa pessoa que não tá mais aqui fisicamente com a gente, né?
0: É doido mesmo, cara. Assim, eu, eu acho que como todas as coisas de tecnologia e existe um embate grande agora sobre isso, talvez isso deveria ser regulado, ter algum tipo de cuidado em cima, sabe? Eu acho que inteligência artificial é um tópico que é totalmente correlacionado a isso, né? Dependente disso, essas funcionalidades são totalmente dependentes de inteligência artificial e várias técnicas. Eu acho que seria bom isso também tá estar em, em algum tipo de regulação para pensar melhor como é usado, sabe?
1: É uma questão ética, né, cara? Assim... Exatamente.
0: Exatamente
1: e ao mesmo tempo é um campo tão novo que, é, que é, né, assim, as regras vão sendo escritas conforme o negócio está tá acontecendo, mas acho que é um ponto de, de reflexão bom, porque por exemplo, né, uma, uma empresa uma cervejaria espanhola usou com, com autorização da família né, uma cantora já falecida, ela faleceu em 95 para fazer um anúncio da cervejaria né, então é um filme, né, e foi 100% utilizando inteligência artificial e é, é perfeito, assustador, assim, a gente chama cervejaria cruz-campo. E aí um monte de pessoas assim, se, se opôs né por justamente ter essa questão ética, até questionando assim cara, como que você usa a imagem de uma pessoa falecida né, para um fim econômico, né? Porque as pessoas também estão ganhando dinheiro com isso. Então, assim, é um campo amplo, né? De, de discussão Sim. complicado E aí, e a outra que eu, que eu vi que está investindo nisso também é a Microsoft, que ela obteve uma patente agora para um chatbot, né, que permite que você fale com os seus entes queridos também. Aí eu não, não tenho maiores detalhes disso, mas eu vi que eles conseguiram patentear. Então, assim, é inovação em um campo que tem um valor emocional gigantesco para as pessoas, né? Quanto que você paga para ter né, aquele seu ente querido de alguma maneira numa relação continuada com você. E até me lembra lá do, do filme do, do Her, né? Que, né? É. O cara que convive lá com a inteligência artificial. Complexo.
0: É verdade, cara. É bem complexo e... Putz, acho que dá para fazer um episódio inteiro sobre isso.
1: <risos> Black Mirror.
0: Totalmente.
1: É. O que mais você trouxe aí? Cara,
0: eu trouxe mais um pontinho de reflexão aqui, mas sobre uma outra perspectiva aqui. A gente viu, né, aí há, não sei quantos anos atrás, você lembra daquela capa lá da, da revista que falava da decolagem do Brasil, era o Cristo
1: lembro decolando lembro, sim.
0: quando o Brasil tava bem e tal, é, e aí junto disso aí era o BRICS, né, que era Brasil, Rússia Índia, China e África do Sul putz, nessa época a gente tava, todo o mercado global tava empolgado e tal, e hoje em dia por exemplo, Rússia acho que desses, dos quatro aqui, Rússia e África do Sul é o que talvez esteja menos tá melhor que o Brasil, mas não, não avançou tanto quanto os outros dois, que é a Índia e a China, né? A China, não precisa nem falar, a segunda maior economia. Sim. A Índia, eu acho que tá em sexto agora, sexta maior economia do mundo. É, o Brasil tava em sexto e agora tá em décimo segundo, acho. É, e, putz, olhando isso, eu vi uma notícia interessante que é a indústria dos games ela tá com uma crescente forte né, na Índia, né? E assim, a gente tem tecnologia, a Índia é forte, né? A gente usa aqui, inclusive, uma Ferramenta que é pra gente fazer toda a gestão dos nossos entregas e tudo mais. E a gente usa essa, esse serviço dessa empresa indiana porque, putz, a Índia é forte no mercado de tecnologia também, né? E aí uma coisa curiosa é as coisas que a Covid trouxe para trazer esse boom, né? As pessoas ficaram meio de saco cheio da TV e começaram a colocar mais a cara, ainda mais, no celular, né? Como se já não tivesse uhum. bastante. E isso aí fez com que tivesse um aumento... De, de mais de 30% do mercado indiano, de aplicativos e tudo mais. É, então, foi um negócio que afetou bem, assim, sabe? Trouxe uma mudança grande para o ecossistema. E aí, o, o pessoal tava falando, assim, que, putz, além disso, é, com a crescente de telefones, né, de smartphones melhores, com chip gráfico melhor, é, com várias produtoras de jogos, tipo a Riot, fazendo os jogos que são mega famosos dela e de graça. Fora isso, tem o esquema de in-app purchases lá, que a galera conseguir fazer compras dentro do aplicativo, de, putz, quero comprar skin, quero comprar alguma coisa diferenciada. Isso fez o mercado crescer muito lá e tá com essa tendência forte de crescimento, mesmo num momento como esse que a gente tá da pandemia, de o povo ficar em casa e não poder fazer muita coisa, né? Então é, é uma perspectiva curiosa, porque a gente fala, putz... Será que o Brasil podia estar por aí se a gente tivesse caminhado em lugares menos perturbadores, assim, com menos corrupção, é, com menos problemas sociais, talvez, com mais educação, que a Índia, ela investe bastante também, né? Então, uhum. será que a gente ia estar num caminho assim? É uma coisa que eu pensei, cara.
1: Ah, certamente, né, cara? mas acho que isso tem a ver com esse ponto que você tocou aqui, é educação e a gente é, vê o orçamento para a educação no Brasil encolher, ano após ano das forças armadas crescer então acho que o, o reflexo óbvio é esse, né, cara? você vê outros países, né, como sei lá, os Estados Unidos, que tem uma política de imigração super rigorosa, mas se você for do setor de tecnologia, tem uma facilidade enorme para receber um green card né? Então o mundo inteiro está buscando educação Educar, o inteiro não, né? Mas as grandes potências estão aí procurando educar a sua população e atrair talentos né, de onde quer que seja. E aqui a gente está é, em cima de uma economia totalmente comoditizada. E ainda com outro risco, né, cara, Que é os talentos daqui não precisam nem sair mais daqui fisicamente para trabalhar para qualquer canto. Né? Então é um, é um risco enorme, porque a demanda é, por mão de obra de tecnologia, a gente sabe bem como é que é, não para de, de crescer. Né? Então, resta saber. É, se a gente con consegue de alguma maneira ter mais estímulo e incentivo para que empresas locais se beneficiem disso, né? É, empreendedores, enfim, e a gente infelizmente não tem.
0: É, e a desigualdade só aumenta, né, cara? Porque o cara vai ganhar, sei lá, em Libra, dólar, euro aqui no Brasil, ele vai ganhar sei lá, se ele ganhar 3 mil euros por mês, se ele ganhar 5 mil euros por mês, cara, puta, já é já escola sabe? É, uhum. é, é dispensar mesmo, assim. E muito embora o nosso mercado de games aqui também esteja crescendo, não dá pra comparar, sabe? Os números, a infraestrutura que é um negócio que faz muita falta no Brasil, sabe? É bem diferente, assim, são mercados bem diferentes.
1: É, é aqui a gente tem, né, um, inclusive um, um dos unicórnios aí brasileiros, a empresa de Game, né, que é o Life Studios, focado em games para smartphone, né, que os caras tão grandes, mas é o que você falou, quantas wildlife a gente poderia ter aqui, né? Exatamente. A é mais estímulo, mais pessoas capacitadas, né? E a Índia é uma, uma potência nesse, nesse sentido, né? Ela tem uma, uma questão, parece até que tá no DNA dos caras, assim, a facilidade para essa área de, de tecnologia, pra lógica de forma geral, né? Matemática, física, sempre tem uns caras muito bons, né?
0: Sim, cara, sim, é bem verdade. Mas é isso, cara, fica essa reflexão aí, onde a gente estaria se a gente tivesse investido mais em coisas... Que importam muito mais do que outras, assim, né? na fundação da, da mentalidade e da cabeça da sociedade, né? Talvez a gente é. tivesse um lugar mais frutífero aí para o futuro de todo mundo.
1: É o que a gente falou, né? Se a população valorizasse mais o estudo do que construir ponte.
0: É, isso aí. E aí, o que mais você trouxe aí?
1: Cara, outra notícia que eu achei bem legal foi a sobre smart lenses, né? As lentes de contato smart. Né? Então, quando a gente pensa lá atrás, um pouco do Google Glass, né? que todo mundo fala, ah, falhou, deu tudo errado. né? E aí você fala, pô, mas isso é a visão do MVP, né, cara? O que será que esses caras não provaram com isso? É, e também sabendo que o, o Google tem investimento forte na área de saúde, mas aqui nem o caso, nem a empresa que eu, que eu li a matéria, nem é, nem é do Google. Mas é, na CIES desse ano, na né, CIES de Las Vegas, Duas empresas se destacaram bastante, uma delas em parceria com a Bausch Lomb, que né? é uma produtora de lente, mostrando realmente o próximo passo né, das lentes de contato, onde você cara, vai praticamente se transformar em uma pessoa biônica. Né? E o, o grau de evolução está absurdo, assim, no potencial tecnológico que pode ser incorporado às lentes. Né? E aí eu fiquei curioso e comecei a ir atrás das questões mais, até mais técnicas, né? e pensa que os caras estão conseguindo... Inserir uma tela de micro LED de meio milímetro na, na lente, né? Então é do tamanho de um, de um grão de areia.
0: Nossa, cara.
1: É, os caras estão conseguindo colocar sensores minúsculos, né? Que sensores iniciais, com acelerômetro, é, giroscópio, é, sensor de imagem. E é, para mim a mais curiosa que eu queria ver isso de perto é bateria. Como é que resolve, cara?
0: Nossa, cara
1: tudo isso dentro de um, uma coisa que você vai colocar no seu no seu olho né eu já usei lente de contato e não não tenho boas memórias agora estou pensando se não dá vontade de usar de novo quando você pensa uma uma smart lens dessa né? e e aí o, esse artigo né, os caras começam a, a viajar um pouco sobre as funcionalidades né que, que aplicação que daria para ter nesse tipo de de lente e aí, vai desde a talvez mais próxima, né? Assim, do, do que a gente vê de realidade aumentada, é, do, do, o mixed reality, né? Que a gente fala, sei lá, nessa sobreposição de direção, né, numa, numa rua que você não conhece, até coisas mais assustadoras assim né do tipo informação sobre a pessoa que você tá conversando ali né é, ou é uma apresentação de PowerPoint que você tem que fazer ali no para os seus executivos que é né? meu caso de amanhã aqui né então tá ali tá tudo projetado para o seu olho né enfim cara pode ir muito longe ainda né? e aí ainda vem aquela viagem mais distante ainda e é quando começarem as implantações de chip no próprio no próprio cérebro né cara? Assim, você não vai ter mais smartphone né? aí é cyberpunk total total e você imagina é, yeah, o o download do seu cérebro da nuvem né, ali, então assim, pô, as minhas memórias estão ali, deixa eu fazer um download aqui do que eu preciso pra esse momento, é, e já jogo ali, então, sei lá, bateu uma fome, mesma hora já joga meu cérebro já comunica ali a minha lente de que, cara, onde que eu acho uma pizza aqui perto pra eu comer, e pronto tá, tá, tá resolvido, né, enfim acho que esse, esse tipo de tecnologia eu, eu fico feliz que a gente vai estar tá vivo pra ver e experimentar né? Porque deve ser um negócio muito louco, né, cara, e outra aplicação até que eles estavam falando que essa eu achei bem, bem legal, assim, bem curiosa apesar de um pouco nichada né? a não ser que você não vá pro, realmente o espectro mais profissional, eles estavam falando sobre atleta, né, que é, é um tipo de usuário que tem é, uma série de questões ali metrificadas, né, mas que um cara, sei lá, um corredor, não dá para ficar toda hora consultando ali o, o smartwatch dele, imagina tudo isso projetado em lente, né, então a gente tem um futuro próximo aí muito curioso.
0: Nossa, cara, é bem maneira isso aí, pra mim não ia funcionar, preferir um óculão mesmo, porque lente pra mim é bem complicado, eu sou uma pessoa mega alérgica às coisas e eu tenho até um colírio que eu pingo que ele é pra alergia e puta cara, pra mim olho não dá assim, olho é bem sensível, eu não consigo usar lente não, mas eu tenho eu gostava muito da ideia do Google Glass e eu gostaria muito de um óculos smart assim, cara quando tiver eu vou ter assim, fique, fique bem certo disso, porque você vai me ver andando com um desse.
1: Eu é, porque isso aí tá bem próximo, cara. mais do que as lentes, com certeza.
0: É, cara, porque eu acho maneiro demais a, a usabilidade, sabe? Eu uso muito, eu já até falei isso outro episódio que a gente tava falando, eu uso muito o smartwatch, até dentro de casa, sem sair de casa, eu uso muito, eu ando com ele o tempo inteiro, e putz, cara, eu, eu gosto muito dos wearables, sabe? Das coisas que a gente veste, assim, muito melhor que celular, é, usabilidade conforme for evoluindo, eu acho que... Vai tornar o celular um negócio talvez mais o nosso PC de bolso aí do que um negócio que a gente vai ficar olhando. Então eu, eu anseio muito por esse dia aí.
1: É. Agora eu acho que tem uma questão de perspectiva de design, né, cara? Que é como que é desenhar para esse tipo de interface. É como que é pensar algumas das funcionalidades. porque por exemplo imagina é, se você começa a, a, a ser tão interrompido por notificações como você é no seu telefone só que numa lente, né? Sim. Então sim, claro. isso dá para desabilitar mas acho que tem questões mais amplas, aí, mais profundas para serem pensadas, porque pô, uma coisa que está direto no seu campo de visão, 24 por 7, você tem um risco de, de ser ainda mais disperso do que a gente já está com um device que eventualmente a gente pode deixar no nosso bolso ou virado com a tela para baixo. né
0: É verdade, é bem verdade. Mas o, eu acho que as gerações mais novas, aí que estão acostumadas a respirar a tecnologia, elas vão, vão ver a IOX e vão dar uma solução boa para isso aí.
1: É, é outro ponto de partida, né? cara, é outra, outra abordagem, não dá pra simplesmente, ah, vamos adaptar o que, o que existe aqui nessa tela de 6 polegadas, né, não é, não é por aí, né.
0: Sim, exatamente.
1: É, mas eu fiquei animado com as lentes aí. Boa, eu também, cara, de maneiro. Mas prefiro óculos também, como você falou. <risos> dá pra tirar, né, mais fácil. É, exatamente.
0: Boa. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba cabeca de lab. eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
1: E já que o Gouveia tá inovando aí, falando de LinkedIn, vou passar meu LinkedIn que pra isso eu não sofro bullying como no Twitter, né? Mas eu tô no Twitter como Porto e no, no LinkedIn eu tô como Vinícius traço porto.
0: Eu gostava mais do Vini Twitter, cara. <risos> Ele dizia, ele dizia muito mais, assim.
1: É, já fui, já fui jovem, Gove. Já fui jovem. A gente comete uns deslize na vida aí. Eu vou gravar uns seus aí, depois eu, daqui 10 anos, a gente conversa de novo. Eu,
0: eu já fui Bruno Slater, cara. <risos> Quando eu era moleque, eu gostava de surf, eu fui Bruno
1: Slater Pega essa. Bruno Slater, tá vendo? <risos> é melhor ser o Vini
0: <risos> Boa, valeu aí, Vini.
1: Valeu, Gove. Se ah. cuida, cara.
0: Valeu.